0: Nunca es tarde para sentarnos un momento y escribir nuestros propósitos, nuestros planes o nuestra planeación financiera. Si estamos endeudados, si no estamos endeudados, si tenemos algo para organizar, para planear en nuestras finanzas. Por eso hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial. Se llama Jaime Collazos quien es economista, tiene MBA, maestría en administración, es cofundador de dinero emocional y columnista invitado del periódico El País. Él estará con nosotros para darnos algunos tips, algunas herramientas para planear, para mejorar en esos aspectos que a veces necesitamos orientación
1: Nuestro oxígeno.
0: La vida, nuestro medio. La vida en nuestro medio. Bienvenidos, amables oyentes. Y bienvenida, Marían.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar muy atentas al programa Nuestro Oxígeno. Y definitivamente este primer trimestre del año es fundamental para saber cómo nos vamos a organizar y que los próximos nueve meses pues tengamos un resultado bueno, o sea que nuestra meta sea salir de deudas, finalizar con todas las tarjetas de crédito, lograr una meta de ahorro y que en diciembre de alguna manera recojamos todo esto que hemos ahorrado, pues se necesitan tips, se necesitan herramientas y no sabemos cómo empezar y estamos mirando muchas opciones, buscamos en páginas web, pero a veces no le damos al punto Qué importante es hablar de este tema.
0: Pues saludamos a nuestro invitado, Jaime Collazos, bienvenido a nuestro Oxígeno y gracias por aceptar la invitación para hablar de este interesante y necesario tema.
2: Hola, Carlos y Marian, muchas gracias por la invitación a su programa Oxígeno. Qué bueno que ustedes hagan este espacio para educar a las personas y hoy sobre todo sobre un tema fundamental que es la educación financiera, tema que realmente... Nunca nos los hablan desde pequeño, nunca nos los enseñan en la universidad ni en el colegio. Incluso, como me presentaba Carlos, tengo un MBA y una maestría en negocios y nunca me enseñaron eh, educación financiera. Entonces, un tema es que realmente eh, son válidos a darlos en cualquier época del año, pero sobre todo a principios cuando mucha gente empieza su planificación financiera. Eh, yo pienso que ven, venimos de, de un post-COVID, venimos de muchos factores que están generando una incertidumbre gigante, que todavía estarán durante el 2022, alta inflación, en todos los países, ¿no? Alta inflación, aumento de tasas por parte de los bancos centrales, de tasas de este interés, posibles nuevas variantes que aparezcan, que generen que, que haya más incertidumbre, más miedo. También nuestro país entra en una época electoral. Y bueno, y muchos de los países latinoamericanos eh, salieron de, de este COVID muy endeudados. Tuvieron que hacer un gasto fiscal muy importante para poder ayudar a, a la población y a las empresas a, sa a salir adelante. Sin embargo, algo, algo interesante que estoy viendo, así como contexto global, antes de empezar ya con el tema, es que esta semana salieron las estimaciones de crecimiento económico a los países de Latinoamérica según el Banco Mundial. Y algo interesante es que, según las estimaciones, durante 2021 Colombia creció el 9.9%, que es un crecimiento bastante alto. Obviamente es un rebote, ¿no? Porque en el 2020 la economía por el COVID cayó dos dígitos y obviamente en 2021 rebotó. Pero es un crecimiento importante. Pero lo más interesante es que eh, el Banco Mundial también hace una proyección de cuánto va a crecer la economía colombiana este 2022. Y lo interesante es que va a crecer 4.1%, siendo así el mayor crecimiento económico en Latinoamérica. Entonces, se viene un año eh, con mucha incertidumbre por los aspectos que les acabo de decir. Pero también vamos a ser, según estas estimaciones del Banco Mundial, vamos a ser el, el país en Latinoamérica que, va, que más va a crecer. Entonces, teniendo en cuenta eso, que sea si un año bueno, pese a la incertidumbre, ¿cómo planificar nuestras finanzas durante este 2022? Y aquí es, es, es interesante porque nosotros siempre a principio de año nos trazamos metas. Eh, nosotros en dinero emocional tenemos eh, varios servicios. Uno de ellos es asesorías con empleados de empresas que están bien endeudados. Entonces, pues, hacemos entrevistas con ellos, y lo que uno observa es que muchas personas se colocan metas, pero al final del año, cuando hacen un balance, no las cumplen. Y en, entra en un proceso como de tristeza, desmotivación, desesperanza, pero es porque no, no hacen muy bien esa estimación de sus objetivos. Y también porque el dinero no les alcanza. Entonces, muchas personas critican la educación financiera porque dicen que en la vida no es plata. Pero cuando uno escucha a todos, a todos estos alumnos o pacientes, como se pueda llamar, uno ve que realmente muchas personas no alcanzan sus metas, primero porque no, la, no las sabe diseñar o crean muchas metas y no, no las cumple. Pero más que todo también es porque el dinero no les alcanza para cumplir esas metas. Y es que si usted se pone a ver todas las metas que uno se traza, yo diría que el 99% necesitan dinero. Eh, yo, yo veo a mis alumnos que la mayoría de las personas quieren básicamente unas metas básicas primero bajar de peso si usted quiere bajar de peso tiene que pagar el gimnasio o puede no o puede ya totar todos los días pero necesita uno, necesita unos buenos tenis y eso vale quiero viajar si usted quiere viajar necesita dinero para comprar un tiquete y un hotel eh, quiero comprar quiero cambiar de carro necesita dinero entonces la mayor parte de las metas necesitan dinero y como la mayor parte de las personas gastan más de lo que ganan, pues no les sobra dinero y por ende no puede alcanzar esa meta. Entonces, la idea es que hablemos algunos tips que les quiero recomendar de cómo organizar sus finanzas, eh, cómo salir de deudas y cómo hacer que ese dinero le sobre cada mes para que usted pueda alcanzar sus metas.
1: Por favor, Jaime Collazos, iniciemos con este tema que es muy importante. ¿Cómo organizarnos? ¿Por dónde empezar?
2: Bueno, hay varias formas de empezar, ¿no? Eh, voy a enumerar algunas. Eso no quiere decir que son en orden, sino son, son ideas que se pueden hacer eh, en cualquier momento. Pero prácticamente les voy, les voy a, como a contar como si ustedes fueran mis amigos. Yo qué he hecho en mi vida durante los últimos 20 años para organizar mis finanzas. Y lograr poder así hoy en día no tener deudas y invertir. Porque esa es otra cosa que no he hablado. Y es que estoy viendo que últimamente la gente quiere invertir. Eh, después del COVID la gente entendió la importancia de crear ingresos adicionales en sus tiempos libres. Entonces mucha gente quiere invertir. Pero ¿cuál es el problema? Que no tiene dinero. Y hay otro problema y es que la gente quiere invertir. No tiene idea y no está dispuesto a pagar para aprender. Ese tipo de inversión. La idea es, voy a contarles yo qué he hecho en mi vida y qué he enseñado a mis alumnos que les ha permitido eh, mejorar sus finanzas. Y una que me gusta mucho, que poco se habla y que tiene que ser tomado eh, de manera muy inteligente, es esta, y es gastar como un pesimista. Esta es una estrategia que necesita de mucha inteligencia emocional para no llevarse ese pesimismo a la vida general. Yo sé que uno tiene que ser positivo y realmente uno tiene que ser positivo. Pero a veces cuando usted gasta como un pesimista, usted eh, gasta de manera inteligente, gasta en lo que realmente necesita y no derrocha. Yo he tenía, yo tenido muchos alumnos que les han dicho, vea, usted tiene trabajo para los siguientes tres meses y cuando la gente sabe que en tres meses va a perder su empleo, en los siguientes tres meses maneja sus finanzas de maneras divinas. O sea, la maneja hermoso. No se endeuda en pendejadas, eh, ahorra, sale de deudas. Y en poco tiempo puede, puede medio organizar sus finanzas. ¿Por qué? Porque empieza a gastar como un pesimista, porque sabe que va a perder el empleo. ¿Y qué pasa? Que es que la economía es de ciclos. Hay ciclos de abundancia y ciclos de, de crisis. Como el, como el cuento de, de las vacas gordas y las vacas placas, y uno debe de aprovechar las vacas gordas, ahorrar para vivir en épocas de vacas placas, porque la economía es de ciclos, entonces, como la economía es de ciclos, tarde que temprano va a haber tiempos de crisis, por eso uno tiene que prepararse para esas épocas de crisis, ahorrando, y si actualmente tu dinero no te rinde, un consejo fundamental que les quiero compartir, que yo lo aplico a mi vida, es ese, es gastar como... Un pesimista. Por eso se debe gastar de manera responsable en artículos que ganen valor en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando usted está bien en su economía, está bien en su trabajo, tiene buen sueldo, trate de gastar ese dinero en cosas que ganen valor en el tiempo. Eh, te voy a dar un ejemplo. Eh, yo conocí una persona que, que estimo mucho y era la persona que me hacía el aseo en mi oficina. Ella se, ella se ganaba un mínimo. Se ganaba porque ya se pensionó. Y ella, por ejemplo, ella me decía, yo no viajo a San Andrés eh, porque no me alcanza, pero yo en vacaciones me voy al Río, me voy al Río Pance con mis, con mis hijos, con mi esposo. Eh, mi esposo perdió el empleo, pero yo en vez de comprar un televisor de 60 pulgadas o 55 pulgadas, le compré un carro viejito, ¿viejito? ¿Para qué? Porque no tiene empleo, entonces para que vaya a la plaza de mercado. Y transporte a la gente de la plaza al mercado. Y cobre, como si fuera un taxi, pues. Y así hizo un gasto creando un artículo que le da dinero a su hogar. Ella me decía, mire, yo gano dinero por mi trabajo y también gano dinero esta porque mi esposo, con ese carrito, hace viajes. Entonces, la, la idea es que nosotros, cuando estemos bien, la, cuando tengamos un ingreso, la idea es que gastemos de manera inteligente en productos o servicios, artículos que nos den valor en el tiempo o que nos den ingresos en el tiempo. Pues, por ejemplo, conocí a una persona que le encanta las horas de arte y compraba horas de arte y cuando cayó en crisis vendió esas horas de arte que ya valían mucho más y con eso vivió en el tiempo mientras conseguía empleo. Pero ¿qué pasa? Es que nosotros hacemos todo lo contrario. Gastamos ese dinero en cosas que, que pierden valor en el tiempo. Camisas de marca, Viajes, los viajes son interesantes, pero a veces tú ves personas que ganan tres mínimos y están en Europa, entonces gastan más de lo que de lo que pueden. Y la idea es invertir bien su dinero en cosas que ganen valor en el tiempo. Ese es como como un consejo que siempre me gusta eh, dar a las personas. Eh, puede entenderse como algo negativo, porque cada vez que nosotros escuchamos la palabra pesimista, pues lo relacionamos con lo negativo.
0: Pero solamente es un decir, una indicación para gastar con prudencia y más bien ahorrar, Jaime.
2: Exactamente, exactamente. Y yo y yo lo he visto con las personas. Cuando las personas tienen un escenario pesimista de que posiblemente ha perdido su empleo, manejan sus finanzas perfecto, porque saben que el chorro, o como dicen, el ingreso se va a perder. Exactamente.
1: Esto que acaba de mencionar Jaime Collazos es muy interesante y definitivamente este año uno escucha que las personas están mentalizadas debido a la incertidumbre que viene hacia el país muy mentalizadas en ahorrar pero sobre todo en invertir y yo creo que nunca en mi vida había escuchado tanto el tema de criptomonedas a uno de estos se lo están hablando hasta el vecino de, del barrio de la unidad todo el mundo habla de este tema y dicen pero es que no sabemos qué va a pasar hay una zozobra necesitamos ser inteligentes para invertir entonces yo creo que este año todo el mundo está como en esa onda de Cuidado, no me voy a comprar algo si no, si no lo necesito, porque yo no sé qué vaya a pasar, no sé justo lo que usted decía, si voy a perder mi empleo o no. Estamos muy relacionados con esto. ¿Cómo saber invertir con todo este tema de bolsas, criptomonedas? Uno ve a la gente en la calle y eso es lo que le mencionan a uno.
0: Pero cuidado, Marían, que no lo vayan a engañar, que no vaya a ser también malas inversiones, porque ahí sí se pierde lo poco que se esté ahorrando. Jaime, sigamos con estos tips y usted nos va a decir un poco, después de no gastar en exceso o lo no necesario, y usted decía un término, gastar como pesimista, para eh, ser un poco más prudente en los gastos, para poder ahorrar, ¿qué más sigue?
2: Sí, exacto. O sea, eh, cu Cuando hablo de gastar de manera pesimista, es lo que dice Carlos, es el gastar, el gastar con cautela. ¿Ya? Exactamente, eso es muy buena palabra. Y antes de, de, de seguir, le respondo la pregunta de Marian, que es muy buena. De, en efecto, son de las preguntas que más me hacen en mis charlas de inversiones. Y es que si estoy de acuerdo con las criptos o otras alternativas que están saliendo. Básicamente, y, y para hacer corta la, la respuesta, porque aquí hay mucha tela por cortar, es que una cosa es invertir y otra cosa es apostar. ¿Ya? La inversión demanda de tiempo. De, de esperar, de tener paciencia, de invertir en algo que tenga un soporte, ¿ya? Que respalde esa inversión. Por ejemplo, el tema de las acciones. Si tú compras acciones de empresas fuertes, importantes, que están en un sector de mucho futuro, que está bien manejada sus finanzas, que tiene buenos productos, que tiene una ventaja competitiva grande, así te caía la acción. Si tú la compras en un futuro, ese precio va a subir. Porque eso es una buena empresa. Eso es invertir. Y apostar es comprar algo que no tiene un fundamento, que nadie te responde, no genera valor, sino que so solo su rentabilidad es porque suba o porque caiga el precio y ya. Eso es apostar. Entonces, o antes de tú tomar tu dinero... Piensa, ¿estoy invirtiendo o estoy apostando? Y ahí respondo más o menos tu pregunta. De hecho, de hecho los invito a ustedes, Carlos y María, en que podemos hacer una, una, una charla futura de alternativas para invertir en este año, que lo podemos hacer luego. Otro tip que les quiero compartir para planificar este año es, y de hecho lo hablé al principio, es gastar de acuerdo sus metas de vida. Volvamos al ejemplo, ¿no? Eh, muchas personas en enero se colocan muchas metas y uno, unos las escriben, otros hacen un cuadro de prosperidad, no, no sé si han escuchado eso, que es un, una cartulina y colocan imágenes de las metas que quieren, que quieren llegar, que esa que yo le he hecho muchos años y me ha funcionado. También describirlas de también me ha funcionado. Pero mucha gente al final del año no las cumple. ¿Por qué no las cumple? Porque son metas a veces que son inalcanzables. Es por, por eso aquí lo importante es gaste de acuerdo a sus metas de vida y a su bolsillo y a su bolsillo esto implica tener siempre objetivos claros por mi experiencia sugiero tener por lo menos tres objetivos cada año eso implica que tú tienes que conocerte muy bien y saber qué quieres no porque uno siempre que se sienta a hacer un checklist de lo que quiere siempre uno puede llenar una página con, con todo lo que no quiere pero cuando uno no se enfoca es muy difícil llegar a la meta, hay que enfocarse. Entonces, yo sugiero siempre eh, pasarse por lo menos tres metas y que sean muy claras. entonces Yo sugiero una, de corto, una meta de corto plazo, una de mediano plazo y una de largo plazo a un año. no Financieramente, financieramente la meta de mediano y largo plazo es a tres, cinco años, pero en este tema de, de planificar las metas de este año es una de corto plazo para primer trimestre, una de mediano plazo para agosto y una a largo plazo para diciembre. La idea es como hacer estas tres metas y colocarle un periodo de tiempo en el cual deberíamos haber, haberlo cumplido. Por eso las metas hay que colocarlas con fecha de expiración, porque si no, todas van a llegar hasta diciembre. Puede que no funcione. Entonces, cuando una persona se compromete a cumplir dichos objetivos que mueven sus aspiraciones de vida, que lo incentivan a levantarse, a levantarse todas las mañanas, a llegar a estas metas, empiezas a gastar con enfoque. Ya, eh, como te decía, las metas, así usted no crea, demandan dinero. Toda meta demanda dinero. Incluso, va, vámonos para la leyón. Si usted quiere fortalecer su fe, a la iglesia que vaya, también tiene que llegar dinero para el transporte, para donaciones. Entonces, todo tiene metas. Entonces, cuando, cuando usted se traza tres metas que mueven sus aspiraciones de vida, usted empieza a gastar con enfoque. Por ejemplo, si usted sabe que quiere ahorrar porque. Una beta cualquiera, quiere viajar. Bueno, mucha gente quiere irse a, a, al mundial, al mundial de fútbol. Entonces, cuando uno, uno empieza el año, usted empieza a ver que a su correo le empiezan a llegar muchas ofertas de descuento. 20% de descuento, 30% de descuento. Y usted siempre le van a llegar descuentos de productos que usted siempre consume, que a usted le gusta Entonces uno siempre cae en el pecado de dejarse llevar por esas promociones y se desvía de sus gastos, empieza a desviar sus gastos y eso hace que usted se aleje de la meta de viajar al Mundial de Fútbol. Entonces, cuando usted tiene objetivos claros que mueven su vida, cada vez que le llegue esas emociones de gastar en, en otra cosa, usted uno tiene que pensar y decirse, bueno, ¿este gasto me acerca o me aleja de mis metas? Si lo acerca de sus metas, haga ese gasto. Si lo aleja, eh, pues no lo haga. Esas preguntas sirven mucho, sirven mucho. ¿Este gasto me acerca o me aleja mi meta. Pero mucha gente no se hace esa pregunta, primero porque no lo sabe, y segundo porque no tiene metas claras. Entonces, es muy importante eso. Entonces, por el contrario, cuando no se tiene metas claras, usted empieza a gastar sin control. Y siempre coloco este ejemplo. Es como si usted estuviera piloteando un avión sin rumbo fijo Usted aterrizaría en el primer destino al que le inviten. Y a la final se gasta el combustible, que es el dinero, y no llega a su meta que usted a la final quería llegar. Entonces tener metas es fundamentales, es fundamental porque te permite gastar con enfoque.
1: Gastar con enfoque. ¿Cómo manejar el tema de la tarjeta de crédito? Muchos propósitos para este año se enfocan en ello. Este año quiero salir de esas tres, cuatro hasta cinco tarjetas de crédito que tengo activas. ¿Cómo lograr este propósito de ir cerrando las deudas? Jaime Collazos.
2: Bueno, esa es otra pregunta que también se hace mucho en la gente a principio de año, eh, cómo salir de deudas. Y bueno, hay dos alternativas que básicas que uno puede hacer. Y lo primero es eh, hacer una lista, bien sea en papel o en Excel, de todas las deudas que usted tenga con la tarjeta de crédito y con otras deudas. Donde usted nota el banco donde debe la plata, eh, cuánto debe, qué tasa de interés le están cobrando y cuál es la cuota mensal que usted, que usted le cobra. Entonces uno hace esa lista, ojalá en Excel, y la idea es, es organizar de menor a mayor las cuotas mensuales. Entonces, la deuda que usted, donde usted pague menos cuota, trate de abonarle un poco más a esa cuota. Entonces, elimine un gasto hormiga. Los gastos hormigas son los pequeños gastos que uno hace en el día: un pan de obano, un poñuelo, un café, una gaseosa. Entonces, si usted está haciendo dieta, pues esa plata que se está ahorrando, que en el día puede ser 5 mil pesos, pero en el mes son 150 mil pesos, a esos de 150 mil pautas de más a esa deuda donde usted paga la cuota más paga. Eso le va a permitir en un año pagarla rápido. Y una vez pague toda esa cuota, esa cuota no se la gaste. Incluyela en la cuota de la segunda deuda donde menos pague. Y apenas pague esa, haga lo mismo con la siguiente deuda. Y así rápidamente va eliminando poco a poco. Pero antes de hacer todo esto, lo ideal es dejar de endeudarse. O sea, usted puede pagar deudas, pero si sigue deudando, no hace nada. Entonces, la idea es, si usted no sabe manejar la tarjeta de crédito, guárdela, destruyala. Um, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Que yo pienso que lo malo no es la tarjeta de crédito, es uno que no la sabe usar. Si usted usa la tarjeta de crédito para hacer negocios, va a ser un, una herramienta de apalancamiento muy buena. Pero la mayor parte de la gente lo usa como, como un medio de financiación y no como un medio de pago. Yo lo uso como medio de pago. Para pagar todo, todo lo del mes, todo mi resto del mes, y de una vez lo pago con mis, con mis, con mis, ingresos, y así acumulo millas, y con esas millas viajo, viajo gratis, más impuestos cada año. Esta la tarjeta de crédito, no, no la podemos satanizar, sino que tenemos que manejarla bien. Así salimos de deudas. Uno es pagando, un pagando de más a la deuda donde se pague menos cuota. Y la otra, que es el consejo que hacen los financieros, es empiece pagando de más, no a la que pague menos cuota, sino al crédito donde va, una mayor tasa de interés, donde le core una tasa, una tasa de interés
0: más alta. Algo muy importante, Jaime, es también eh, frenar un poco las compras compulsivas, porque se puede sabotear o podemos autosabotear las metas que tenemos para salir de deudas. Una compra compulsiva es prácticamente un trastorno psicológico de control de impulsos, controlar nuestros impulsos. Autocontrol y preguntarnos frente a la compra: ¿es urgente comprar esto? ¿Es urgente? ¿Realmente lo necesito? Creo que po podemos formularnos esa pregunta: ¿es urgente? Y de seguro la respuesta es no. Entonces, podemos desactivar esa compra compulsiva que nos va a hacer endeudar y autosabotear nuestras metas, las metas de este año.
2: Sí, ahí tocas uno de los puntos que también les iba a compartir. Y es que uno no se debe engañar y hay que entender que los descuentos no son un ahorro. Y a veces los descuentos es el factor que sabotea nuestras emociones y nos hacen comprar cosas que realmente no están afines a nuestros objetivos de este año o que realmente no necesitamos. Entonces pues aquí les quiero regalar dos consejos que yo hago y que también enseño en mis cursos. Que ayudan a que uno se aleje cuando está pasando ese momento, porque uno dice no, con todas las emociones, pero a veces no es, tan, no es tan fácil, no es tan fácil porque hoy en día, con la analítica y el Big Data, los comercios saben a ti qué te gusta y saben a ti qué gasto te emocionan. Y entonces, justamente vas pasando por un lugar donde vende lo que más te gusta y te llega un correo con un descuento y no puede caer. Entonces, aquí te voy a compartir dos eh, consejos que te ayuden a, a controlar ese momento. Primero es que si tú vas a hacer un gasto, Emocional, que sabes que es emocional, eh, aplique la ley de los tres días. ¿Cuál es la ley de los tres días? Es que antes de hacer esa compra, usted diga, vea, voy a tomarme tres días. Si en tres días yo siento que realmente necesito ese producto que ya voy a comprar, vuelvo y lo compro. Y vas a ver que si esa compra es emocional, en tres días ni te acuerdas que vas a ir a comprar ese producto nuevamente. O sea, realmente te alejas de, esa, de ese gasto. Y otra que me gusta mucho, son para las personas que ya están casadas o que ya viven con su pareja. Y si es que cada vez que usted hace un gasto emocional y usted sienta como que será que sí, como será que no, llame a una persona cercana a usted que sea disciplinada financieramente o llame a su pareja, ojalá su pareja sea así, eh, y pregúntele, ¿voy a hacer este gasto? ¿Será que lo hago? ¿Vos qué me recomendás Y básicamente eh, esa persona te va a decir, ¿para qué? ¿Para qué vas a comprar eso? Si ya, si ya tenés eso, ¿para qué? Un ejemplo, ¿no? Entonces, esos dos hábitos, eh, yo los hago, yo personalmente lo hago con mi esposa, cada vez que voy a hacer un gasto emocional. Yo que soy disciplinado, a veces las emociones me, me afectan. Yo llamo a mi esposa y le pregunto, ¿será que hago este gasto? Y ella de una me dice, ¿para qué? No, 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 eso no lo necesitamos, váyase allá. <ríe> y yo de una me voy. Entonces, la gente que sea soltera puede llamar, por ejemplo, a alguien, a, a su mentor, su tutor, su profesor de finanzas, no sé, y preguntarle a sus papás. Y eso ayuda bastante. Entonces ahí tocamos un, ese, ese tema, que uno no se va a engañar y hay que entender que los descuentos no son un ahorro y que si no se tiene el dinero presupuestado para hacer ese gasto, es mejor no comprar. No, mejor no lo compre, mejor ahorre y luego lo compre.
0: Jaime, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted siempre.
2: Bueno, Carlos y María, muchas gracias por su invitación. Eso, eso es un excelente programa, lo escucho bastante y la verdad, pues, estos temas son súper interesantes compartirlos con la población porque, como les decía, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en los programas lo enseñan. Entonces, por eso es que mucha gente comete los mismos errores, los mismos errores de sus papás, porque repiten los mismos hábitos. Y eso hace, pues, que la gente viva de manera triste porque a la final solo trabaja para pagar deudas. Pues, es que hay una solución y es capacitarse.
0: Totalmente de acuerdo. A usted también, Marían. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, Carlos Alberto. Al especialista en tema de finanzas, economista Jaime Collazos, gracias por su tiempo. Y a los oyentes, gracias.
0: Recordemos que debemos proteger y cuidar nuestra ecología humana, porque a veces nos cargamos de mucho estrés, porque existe también el estrés financiero y es real, es muy real. Nuestra situación económica no es la única responsable, pues puede estar causando también muchos sentimientos de miedo, de incertidumbre, de inseguridad y vergüenza. El estrés financiero es real y emocional a la vez, pues si lo vemos tras una óptica distinta, podemos entender que toca y permea cada aspecto de nuestra vida. Por eso lograr la educación financiera, planear y hacer las cosas de la mejor manera nos puede permitir también calidad de vida.